0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos en este caluroso mes de verano al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad.
1: En la primera sección del programa nos planteamos unas preguntas. ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana?
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julia y Seque se ocuparán hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrame Quattrochi que ha sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y por tanto, queridos oyentes, ellos son propuestos por la Iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo
1: Y en el colofón hoy queremos recordar a un matrimonio Juan y María Carmen que nos han acompañado a comienzo de este curso ...la verdad es que Juan en ese momento... ...se encontraba gravemente enfermo... ...vamos a escuchar en este programa... ...sus palabras... ...y... ...cómo surgió en ellos... Eh, ...en un determinado momento de su vida... ...y tras una Pascua... ...el profundo deseo... ...de una renovación espiritual... ...de su vida conyugal y familiar... ...y a continuación leeremos unas palabras... ...que nos ha enviado... ...Mari Carmen... ...después de haber fallecido Juan... ...finalizamos como siempre... El programa con una oración No se lo pierdan, permanezcan en sintonía Permanezcan con nosotros en Radio María ¿Cuál es y qué es la espiritualidad conyugal? Pues sí, Adolfo y si te parece, vamos a recordarlo, ¿no?
2: Y ante, una, ante la pregunta que es la espiritualidad conyugal, vemos que es una forma de vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. Y también es un modo de
1: vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Pero quiero destacar aquí, porque al utilizar la palabra espiritualidad, puede llevarnos a no entender qué es la espiritualidad conyugal... La espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto, sino es la forma de una vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. La espiritualidad conyugal es también el modo de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Espiritualidad conyugal es el camino de santificación en y por el matrimonio.
2: Pero, ¿cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? Sí, porque no es fácil. Ya. ¿Y cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana? ¿Y cuál es el origen de la espiritualidad conyugal, Maricarne?
1: Sí, bueno, vemos cómo en el origen de la espiritualidad conyugal hay una llamada de Cristo. ¿Cuál es nuestra vocación?
2: Nuestra vocación es la de caminar juntos hacia Cristo, el uno y el otro. sí. El uno con el otro, y el uno por el otro,
1: ¿no? Eso
2: es. Y podemos, por tanto, definir la espiritualidad conyugal como...
1: Sí, Adolfo. Como el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos.
2: ¿Cuál es la fuente del amor cristiano? Pues sí,
1: la fue Adolfo la fuente del amor cristiano, no está en el corazón del hombre. ¿Está dónde? Está en Dios. A los esposos que quieren amarse, que quieren aprender a amar cada vez más, dice el Padre Cafarel. quiero darles un consejo. Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios, cederle todo el espacio a Dios. Dios está en el principio del amor, pero también en su fin.
2: Y el amor viene de Dios y va hacia Dios. Y bueno, después de haber visto qué es la espiritualidad conyugal sobre... Según sí, como Juan decía Pablo Juan Pablo II, ¿no? II sí. pues hoy vamos a destacar brevemente las notas sobre espiritualidad conyugal según lo propone la exhortación Amor y Leticia.
1: Sí, y así el punto 313 dice... Que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por la razón del estado del matrimonio y de la familia. Y que las preocupaciones familiares
2: no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Claro. De ahí que, bueno, pues la exhortación propone que vale la pena que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar.
1: Sí, destaca como primera nota la espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa?
2: Pues significa que pues la presencia del Señor vive en la familia Ajá. y está presente en el, el matrimonio y en, y en la, la familia. familia con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías.
1: Sí, la verdad es que cuando se vive en familia, que difícil es fingir porque te pillan y uh
2: -huh, mentir. Y mentir, ¿no? sí, mentir.
1: No podemos mostrar ante nuestra familia una máscara porque nos pilla, está claro. La espiritualidad. Entonces, matrimonial y familiar, está hecha, nos dice la exhortación, de miles de gestos reales y concretos.
2: Y sobre la presencia del Señor en la vida matrimonial y familiar, continúa también diciendo la exhortación en el apartado 316. Una comunión familiar bien vivida. ...es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria...
1: Sí, y, también... ...y también... es verdad, un medio para la unión íntima con Dios... ...porque las exigencias fraternas y comunitarias... ...es decir, las pequeñas correcciones que se aplican tantas veces con cariño... ...en la vida matrimonial, en la vida familiar... ...son realmente una ocasión para abrir más y más el
2: corazón... Y esto hace posible, Mari Carmen, pues un encuentro con el Señor cada vez mucho más pleno, sí.
1: Entonces, quienes tienen grandes deseos espirituales, nos dice la exhortación, no deben sentir que la familia la aleja, les aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que la familia, la familia sí es dice, un camino sí. ¿sí?
2: que el Señor utiliza, ¿para qué? Para llevarles a él. Pero a mí, Maricarme, me gustaría concluir esta parte del sí, programa, ¿verdad? esta sección, con unas palabras de este mismo capítulo que dicen Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él.
1: Y es animarse a jugarse sí, con sí. Él. Esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo.
0: Están escuchando Familia llamada a la Santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
3: ...esposos en Cristo.
4: Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa... ...nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Quatrochi... ...que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares.
3: Luis nació en Catania, en el año 1880... En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
4: María, hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en Estudios de Dirección y Contabilidad, cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan. Es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad, ...si, sí, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto... ...y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más... ...y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años.
3: En 1909... El esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario también en asociaciones católicas y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana, María, por su parte, está especialmente dotada para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana, lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás, entregar la riqueza interior que venía de Dios, dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
4: El matrimonio de Luis y María derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias en un libro excepcional titulado «La urdimbre y la trama, radiografía de un matrimonio», en el que muestra cómo la fe en Dios y el amor al amado se unifican. En efecto, allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos – lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
3: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
4: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
3: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914... María participa en la asistencia a los heridos tras el terremoto en Avenzano y también da catequesis a las mujeres del pueblo siempre la ayuda al cuerpo y al alma en 1917 ingresa en la orden terciaria franciscana y socorre a los soldados heridos en la primera guerra mundial esta actividad infatigable la lleva cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
4: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. labor sin descanso la de ambos esposos, que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto, siempre la ayuda al cuerpo y al alma.
3: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui, a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania, era una verdadera casa de acogida.
4: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde.
3: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo del Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad Bien, si quieren solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 También Pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María verán ustedes, pueden encontrarse más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Bien, mis queridos oyentes... Gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed, como os decimos siempre, que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. colofón. Tras escuchar el ejemplo de vida de los esposos Luis y María Beltrán Mecuatroqui, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares, nos quedamos con estas últimas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Y dice así, así es el matrimonio. Hilo por hilo, entretejido en Dios el uno con el otro, sin solución de continuidad hasta la
2: eternidad. Y bien, con el eco de estas palabras, iniciamos esta última parte del programa en la que vamos a presentar el testimonio de Juan y Mari Carmen. Queremos comentar, mis queridos oyentes, que Juan acaba de fallecer y entregar su vida el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, dándonos un ejemplo a todos de cómo saber llevar su enfermedad con serenidad, con paz y con felicidad por el encuentro con el Padre. Por otro lado también queremos destacar cómo Mari Carmen lo despidió con una enorme fe que ha sido un ejemplo para todos sus amigos Solamente una
5: palabra Solamente una oración si es que aún me queda bien. Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser a solas Mucho mejor God.
2: Pasamos a recordar este testimonio porque pensamos que puede ayudar mucho a todos los que nos estén escuchando.
1: Ellos eh, son un matrimonio que forman parte del equipo de familia de la diócesis de Alcalá y trabajan intensamente desde muy jóvenes en todos los ámbitos de la pastoral familiar. Tienen estudios de máster en Psicología y Familia y también en Ciencias de Matrimonio y Familia impartidos por el Instituto Juan Pablo II. Además, tienen también bachillerato en Sagrada Teología. Pues bien, ellos hoy nos van a presentar el testimonio de su vida. Y estoy segura, porque los conocemos y admiramos mucho, que a través de este testimonio van a presentarnos con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes y nuestros corazones, sedientos de verdad, sedientos de Dios. Hola Juan, hola Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por habernos recibido en vuestra casa.
2: Perdonad que os interrumpa, pero tengo que manifestarle a nuestros oyentes que eh, hemos tenido que venir a vuestra casa a hacer esta grabación, por tu situación, Juan, porque Juan se encuentra en una silla de ruedas conectado a una bombona de oxígeno por un problema eh, de un enfisema pulmonar y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa que le impide poderse desplazar a esta emisora. También quiero manifestar la alegría de cómo se vive en este matrimonio, cómo Juan afronta la realidad de su enfermedad como podrán ver por su testimonio, pero sobre todo la entrega día a día de su mujer Mari Carmen como testigo de la verdadera compañera.
1: ¿Podéis eh, contarnos cómo y cuándo os conocisteis?
0: Bueno, pues nos conocimos en Londres en la Navidad del, 80, del 68. Perdón. Yo tenía 16 años y Juan 21. Yo vivía con mis padres y él había ido a pasar las Navidades con los suyos. Nos casamos en julio del 71, por lo tanto llevamos casados 47 años y tenemos seis hijos, el segundo de ellos en el cielo. ¿Nietos? Y nietos pues tenemos 13, dos de ellos también están en el cielo
1: porque también nuestras hijas
0: los perdieron pues en la semana 8 o 9.
1: Bien, o sea que os conocisteis en Londres, y porque era donde estaban destinados vuestros padres, ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué edad os casasteis, Mari Carmen? yo tenía 19 y Juan
6: 24.
1: Bueno, y desde entonces... Juan, ¿quieres añadir algo más?
6: Sí, que tenía solo 23. <risa> es que esta mujer mía me echa años, me echa años y así, claro. Luego, luego, me, llaman, luego me llaman el abuelito. Qué
1: <risa> ¿Por qué eres abuelo, no. Juan? Y ya centrándonos en el tema, ¿no? ¿cómo ha sido vuestra vida de fe?
6: Bueno, pues desde siempre hemos sido creyentes nuestros padres nos educaron en, en, la, en la fe católica y la verdad es que fue era una, una fe un poco tradicionalista íbamos a misa eh, todos los domingos éramos muy normalitos, o sea que no hacíamos más que eso era. ¿eh? bueno sí, rezábamos también en las comidas y por las noches eh, pues rezábamos con nuestros hijos pues el jesucito de mi vida
0: como decía Juan nosotros presumíamos de ser católicos, apostólicos y romanos, pero no teníamos ni idea de lo que quería decir aquello. Pero pero bueno, es verdad que desde el día de nuestra boda eh, empezamos a rezar juntos, porque antes de dormirnos, pues Juan me cogió de la mano y me dijo, rezamos. Y entonces yo me
1: emocioné y
0: rezamos tres Ave Marías y nos pusimos
1: en manos del Señor. Bien, el día de vuestra boda, ¿no? Sí, el día de nuestra sí. boda. Bueno, pues perdonadme que os interrumpa, que hagamos un pequeño inciso porque esto que acabáis de comentar me lleva a recordar el cántico de Tobías y vamos a escucharlo.
5: Tobías.
1: Escuchar este precioso cántico de Tobías, musicalizado por Ignacio Yepes. Vamos a continuar, ¿no? Con, con vuestro testimonio. Y nos quedamos, recordáis, en el momento de vuestra boda, ¿no? ¿Qué sucedió a partir de ese momento? ¿En qué momento que nos contabais antes, Adolfo y a mí, cuando estábamos charlando, ¿no? ¿En qué momento cambió vuestro modo de vivir la fe?
0: Pues fue en la Pascua del año 90 la que, mar que marcó un antes y un, y un después en nuestra vida, un antes de Cristo y un después de Cristo. Unos amigos misioneros nos invitaron a, a, a una convivencia donde podíamos ir los cuatro días de, de la Pascua, desde el jueves hasta el domingo, en familia, con, todo, con nuestros hijos. Juan, la verdad es que no tenía muchas ganas de ir, porque el jueves por la mañana salía de noche, de trabajar de noche, y estaba cansado y quería dormir. Pero a mí la idea de pasar... Los cuatro días sin preocuparme de nada, sin tener que hacer compra, ni comida, ni pasar aspirador, ni nada. ¿Te pareció Aqu genial? Aquello me pareció genial. Y entonces logré convencerlo y le dije, y pensé, vacaciones a mesa puesta.
1: ¿Y te convenció, Juan?
6: Sí, la verdad es que me, me convenció, o bueno, me dejé convencer más bien, porque yo seguía sin ir, vamos, no quería ir ni atado, ni atado. Pero bueno, fui fui. La verdad es que fui.
0: Bueno, pues nos embarcamos y comenzó el viaje. Los misioneros empezaron a cantar canciones en el autobús, animar el viaje. Claro, pues Juan, no puedo dormir. No no puedo dormir. Pues, cuando llegamos al lugar de la convivencia, el matrimonio que nos había invitado nos llevó a la habitación y nos dijeron que en media hora teníamos que estar en la, la sala... <ríe> teníamos que estar en, una sala, en la sala grande para una charla introductoria donde nos darían los horarios de cada actividad y nos explicaría la dinámica de la Paz.
6: La verdad es que, a pesar de mis reticencias para para acercarme para eh, estar allí en la convivencia pues eh, en la primera charla y, y con canta. todo y con todo el sueño del mundo porque tenía un sueño que me, que me caía pero no sé la voz de la persona que hablaba pues eh, 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 hablaba con con fuerza o sea se le notaba que 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 aquello que estaba que está de lo que estaba hablando estaba plenamente convencido empezaron a hablar del amor de Dios yo pocas veces había oído hablar del amor de Dios, de lo que Dios nos podía querer, que nos amaba personalmente, de su resurrección, y bueno, todo aquello, pues, eh, además ha pues, ameniza, amenizado con con muchas canciones muy, muy agradables, que además, pues, no sé, era como. Te
1: iban metiendo en el tema. Sí,
6: sí, te poco, iban totalmente poco. metiendo en el tema, y además era como, como, estar un, no sé cómo explicarlo, te acercaban un poco a Dios, o sea, te encontrabas ahí casi en el cielo, ¿no? Y nos hablaron precisamente de la parábola del hijo pródigo. Uh -huh. Y, y, bueno, ¿Y ahí
1: con cuál de los hijos os identificabais vosotros?
6: Yo me identificaba con todos, incluso con el padre también me identificaba, yo con todos a la vez, porque eh, estaba, estaba tan pez en, en todas estas cosas que y me había no, eh, no había oído hablar... Eh, 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 de ese amor que, que que el padre nos tiene, de ese amor que de que el padre nos espera, que, que viene a buscar precisamente a los a los pecadores, a los más inútiles de este mundo, con ellos pues me identificaba mucho más. En fin, que que que, que después de esa primera charla a mí ya me habían ganado para la causa, o sea, sin ya darme cuenta acá. ya pues, me habían vencido totalmente.
0: ¿Y tú, Maricarmen? Bueno, pues yo me identificaba con el mayor porque yo no no me había ido nunca de la casa del padre, siempre habíamos estado en la iglesia, pero claro, eh, un un hijo que no conocía a su padre, que estaba allí pero que no le conocía de nada, que cuando nos hablaron de aquel abá que, que nos quería con locura y que nos decía, hijo, pero si tú siempre estás conmigo, pues aquello para mí fue también el señor que me hablaba al corazón. Bueno, pues luego después, a las seis de la tarde, fuimos a la capilla grande para los oficios. Bueno, nosotros lo llamábamos oficios, ellos lo llamaban la cena del Señor. <risa> pues nada más entrar, había en la pared un gran mapa mundi. Había una imagen de Cristo muerto en la cruz, a la derecha, y a la izquierda una imagen de la Virgen. Y encima del mapa una frase que decía, Tanto amo Dios al mundo. Puntos suspensivos, Juan 3, 16. Yo me quedé mirando el mapa y la frase. Miraba a España y a la ciudad en la que estábamos. Y me veía allí sentada en el banco, formando parte del mundo que Dios tanto amaba. Entonces entendí, te quiero tanto, Mari Carmen. ¿Y
1: cómo acababa la frase?
0: Pues en realidad yo no lo sabía porque no había manejado la Biblia en mi vida. No sabía lo que quería decir aquella JN 316. Entonces, pero para mí fue como una declaración del amor de Dios. Pero allí mismo, en la Eucaristía, en el Evangelio, pues también una frase que nos llegó al corazón. Con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Era Jesús que nos lo estaba diciendo a nosotros. Y entonces empecé a llorar.
6: Bueno, fijaos cómo nos llegó todo aquello que... Cuando oí todas estas cosas, tanto amó Dios al mundo, con ansia he deseado celebrar la Pascua... Antes, antes de, de padecer, padecer antes pues claro, de... yo me quedé, me quedé helado. Digo, Juan, eh, eh, estás totalmente equivocado. <risa> Tienes que, eh, esto, esto es, bueno, era una, una novedad para mí, fue una novedad impresionante. Impresionante. Uh -huh. Bueno, pues me pasé toda la Pascua, pues eh, eso, pues eh, eh, medio llorando, medio llorando.
1: Sí, y decís una frase, ¿no? Decías una frase que Dios tocó vuestro corazón con una sola frase, ¿no? Y después, ¿qué pasó?
6: Pues al salir de la capilla preguntamos a, a nuestros amigos.
1: Sí, ¿cómo acababa ¿cómo la frase? ¿Cómo acababa no? la frase
6: aquella que, que, que a Maricarme tanto la había impresionado? ¿Cuál era la
1: frase? Por, a ver si nos vamos a perder. ¿Cuál era la frase? La frase
6: era de Juan 3,16. Sí, pero ¿cuál Que dice, era? tanto decían? amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo el que crea en él No perezca, sino que tenga Vida eterna mm. O sea, es una frase Impresionante de Jesús ¿no? El que cala, a mí me caló por lo menos claro. Hasta y mari
1: Carmen hasta decía, en Y Mari Carmen decía tan, La personalizó la frase Y claro. decía, tanto amo Dios A Mari Carmen claro.
0: claro, pero es que yo estaba en el mundo Era una claro. persona dentro del mundo Y si amaba a Dios al mundo, me estaba amando a mí Exacto. Y por eso entendí te amo tanto, Mari Carmen.
6: Bueno, después de esto pues nos fuimos a, a la adoración eucarística por la noche. Eh, Jesús se había quedado ya con, con nosotros en un trocito de pan, pequeño, frágil, indefenso. Era su cuerpo entregado por nosotros para el perdón de los pecados. Acompañamos a Jesús en la oración de Gesemaní. A mí ese, eh, la oración del huerto de Gesemaní siempre... No, no esta vez, pero siempre, eh, era una cosa que siempre me había tocado, el sufrimiento de Jesús antes, antes de la, la pasión, pasión, antes de la pasión, ¿no? El el, el, el volver a, a oír, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad, y velad conmigo. conmigo, claro, eso eh, era, me estaba llamando a mí, no. me estaba llamando a mí, Además. mi alma está triste por ti. Porque eres un petardo. No te has enterado todavía de lo que, de lo que, quién soy. ¿No? Y, y, y estoy hasta punto de morir. Y, y te pido que te quedes aquí conmigo y que veles conmigo esta noche. Aunque sea solo esta noche, pero quédate conmigo. Y, y bueno, pues la verdad es que me quedé. Me quedé allí. No sé, no sé a qué hora me fui. Yo creo que me marché, me marché muy, muy de madrugada. Y además aquella noche empecé a escribir. <coughs> ...una carta en mi cuaderno de oración... ...a cada uno de mis hijos...
3: ...ah, qué bonito...
1: ...bueno,
0: pues los misioneros empezaron a cantar... ...durante el tiempo de la oración... ...y una de las canciones era... ...señor, tú me sondeas y me conoces... ...conoces cuando me siento y me levanto... ...de lejos penetras mis pensamientos... ...conduces mi camino y mi descanso... ...todas mis sendas te son familiares... ...yo pensaba... ...¿quién habrá compuesto esta canción?... ...qué bonita esta canción... ¿no? ...qué bonita, porque expresaba lo que yo sentía en aquel momento... Es que aquella canción había sido escrita para mí, para nosotros. ¿Y quién conocía nuestros sentimientos? ¿Cómo podían los misioneros saber lo que teníamos en nuestro corazón? Porque luego ya más tarde descubrimos que era un salmo que estaba escrito en la Biblia desde hacía muchísimos años, que era el salmo 139, y se nos quedó grabado en nuestro corazón. Y desde entonces yo creo que canto ese salmo todos los días, todos los días.
1: Bueno, como nos habéis presentado el Salmo 139, 138, creemos conveniente escucharlo en este momento. ¿no?
5: Señor, me intuyes,
1: me comprendes, me sabes, tú
5: me conoces. Examinas si me conoces Cuando me siento y me levanto Tú me conoces Tú me conoces De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces.
1: Y con este salmo hemos querido recordar ese momento tan importante en vuestra vida, eh, con esta profunda oración musicalizada por la hermana Glenda. Y después de escucharlo la llamada de amor y de cariño que nos dirige el Padre, que nos piensa desde el principio, que nos quiere, que está pendiente de nosotros, queremos preguntaros, a partir de ese retiro, cómo fue la vida para vosotros, ¿no? A partir de esos momentos. Hubo cambio en vuestra vida.
6: Bueno, eh, bueno, la verdad es que eh, eh, el viernes por la mañana, y, 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 la verdad es que hicieron un vía crucis un tanto especial, yo nunca lo había visto así no era un via crucis normal eh, sino era un viacrucis crucis pues muy como muy personal no como muy personal y, y y entre estación y estación salían personas a dar su pequeño testimonio eh, llegó un momento eh, que es cuando Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén y dice «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos». Yo la verdad es que dije Holling, fíjate el Señor, yo me había pasado toda la noche en la capilla escribiendo a mis hijos» y escribiendo a mis hijos pues desde mi corazón pues mi, mi corazón roto iba, claro. sí sí y, y mi caro me quedé pues otra vez digo pero bueno eh, esto es no sé me parecía una locura lo que estaba ocurriendo allí me parecía una auténtica locura sobre todo lo que lo que Jesús me estaba diciendo y me estaba diciendo y hablando al corazón no luego por la tarde en la celebración de la cruz y María junto a la cruz mamá, mamá María yo desde entonces desde aquella desde aquel momento desde, desde aquel momento sí la ya, ya la Virgen yo nunca la llamo María, la llamo siempre mamá y cuando me dirijo a ella pues siempre la digo mamá y y y y, y, y hablábamos de, de mujer ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre esa es una frase que, que también se me ha quedado grabada, se me ha quedado grabada para para pues para toda la vida, o sea tengo una madre que que está en el cielo y que se preocupa por mí.
1: Comentabais también que tras el acto penitencial que tuvisteis, ¿qué os sucedió, Juan, que me comentabais antes?
6: Bueno, en el acto penitencial, eh, eh, bueno, yo empecé a hacer... A recordar la cantidad de, de, de pecados y pecarillos Porque, y pecarazos. perdona
1: no hacía mucho o sea hacía mucho tiempo que sabías
6: sí sí claro ¿os, claro os, éramos
1: sabes con regularidad
6: claro no 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 ¿qué, qué dices no 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 éramos conservadores
0: bueno es que yo me consideraba una buena madre una buena esposa y yo pensaba que no tenía pecados Claro, entonces, claro, claro, Yo, me, me, entre comillas, era santa. Entonces, ¿qué, qué me tenía que confesar? Pues, si yo era buena y no, no hacía mal a nadie. ¿Qué? Pero claro, no era consciente de, pues nada. De, de, de mi orgullo y de mi egoísmo y de todas esas cosas que tenemos todos y que, y que la confesión necesita. Y, y la confesión necesita, Entonces, por sí. eso una vez al año, pero bueno, nos confesábamos en Semana Santa normalmente. Bien,
1: ¿y sobre la confesión qué vas a decir tú, Juan?
6: La verdad es que, que mmm, pillé por ahí un librito para, para, para confesarme bien, y para saber lo que era el acto. <risa> para que para para saber lo que era realmente la confesión y lo estuve leyendo y entonces pues empecé a recordar pues mis pecados lo que tenía que decir la confesor cómo tenía que decírselo y nada pues pues eh, después de, de de un rato un buen rato eh, porque me costaba a mí tra mucho trabajo, la verdad es que me costó mucho trabajo levantarme del banco pues nada, eh, eh, me puse en la cola de la confesión, había varios, varios confesores bueno, a mí me tocó uno Jaime y... Y nada, pues me, me arrodillé, dije Ave María Purísima y, y ya no dije más. Me puse a llorar y me puse a llorar y me puse a llorar y seguí llorando. Entonces, pues eh, el, el bueno de Jaime, pues me puso las manos en la cabeza, me dijo tus pecados son perdonados, me dio la solución y, y para que me moviese de allí me tuvo que dar en la mejilla una torta porque yo seguía llorando todavía y, y me dio una torta y dice a la vete y, y me levanté pero mira fue una sensación de, de, de ya como si fueras flotando a tu banco o sea como si te hubieras descargado todo 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 te hubieras vaciado de toda la porquería que tenías encima que tenías encima fue impresionante fue impresionante ibas no sé era 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 otra persona era totalmente otra persona
1: Maricarmen. Y a mí me
0: pasó algo parecido,
5: ¿Qué porque claro, yo,
0: según escuchaba las charlas que se había dado en el acto penitencial, pues yo también me di cuenta de, de todos mis pecados, pero tampoco sabía expresarlos. Así que, pues también me, me hizo lo mismo, me dijo, pues nada, tus pecados te quedan perdonados, vete en paz.
1: Y en ese retiro, realmente comenzasteis a orar, hasta entonces no habíais... Orado como tal, si rezabais con los niños, el Padre Nuestro, y, no, pero, orar, orar, es cuando empezasteis a ver la necesidad de, es que
0: no teníamos ni idea de lo que de era lo orar, que era la oración. o sea, sabíamos rezar oraciones, sí, claro, de toda la vida, pues todas las oraciones que sabemos los cristianos, todas, pero, orar, con la palabra de Dios, o sea, es que no habíamos abierto una... Bueno, teníamos una Biblia grande en nuestra casa,
1: pero... sé sí, que te la regalaban la... cuando te casabas la Biblia. No, no,
0: que un vendedor de Biblias vino a nuestra casa al poco tiempo de casarnos y me preguntó, ¿sois católicos? Y yo le dije, sí. ¿Y ¿Tenéis Biblia? No. ¿Y cómo un católico no puede tener una Biblia en su casa? Y yo la había visto siempre en casa de mi suegra, en, los, en casa de los padres de Juan, siempre tenían la Biblia abierta en el hall. Y yo dije, pues habrá que tener una Biblia. <ríe> y la compré. Y entonces fue cuando cuando ya nos invitaron, a después de la Pascua, a un grupo de oración que tenían en nuestra ciudad. Y entonces íbamos todas las mañanas a primera hora a aprender a la escuela de oración, que llamaban ellos, a aprender a orar con la, con la palabra. Y luego pues eso nos daban media horita de pautas y luego otra media hora
1: en silencio para,
0: pues para orar pues el pasaje que nos habían
1: explicado. Nos comentabais antes de comenzar el programa que tras esa etapa de profundización en la oración, ¿Qué visteis de repente? Pues la necesidad también de formaros, la necesidad de profundizar en vuestra fe, porque además, Juan, también comentabas ¿no? que teníais que dar respuesta a las preguntas de vuestros hijos. Entonces había que formarlo, había que saberles contestar.
6: Sí, efectivamente. Además es que eh, eh, al año aproximadamente, después de aprender a orar y de y levantarnos todas las mañanas, nos levantábamos... Eh, muy temprano. ¿Cómo que muy temprano? Éramos, no, sí. nos convertimos en... en, en eh, 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 yo creo que ni las monjas de clausura lo hacen tan, tan frontito, porque yo, sí, a yo realmente a, a, a las cinco menos cuarto de la mañana ya estaba en pie. Ya estaba en pie y ya estaba orando. Fue unos días porque me tocaba dar las pautas y otros días porque es que tenía una auténtica necesidad de hacerlo. Y a las cinco menos cuarto de la mañana ya estaba, ya estaba de pie y me acostaba a las doce, doce. Pero re, realmente ocurrió que uno de nuestros hijos, me, me vino muy serio y me dijo, papá, he perdido la fe. Entonces dije, Arrea, ¿y ahora cómo le doy yo a este o cómo le explico lo que es la fe? Y y claro me viene en la necesidad de, de, de formarnos y, y, y de apuntarnos a, a cursos y, y, profundizar, y, y profundizar, profundizar en nuestra en fe nuestra exactamente fe. para poderle dar razones de nuestra fe y nuestras nuestra, razones convincentes porque
1: bueno yo creo que ya tenemos que, que finalizar sintéticamente cómo es vuestra vida diaria ahora qué tiempo dedicáis a la oración ¿Y?
2: Sí, y dentro de vuestro itinerario de lo que contabais, ¿qué consejos desde la experiencia de COF, eh, formación, podéis dar a esos matrimonios que están comenzando y a aquellos novios que se van a casar? Bueno, eh, nuestro consejo, eh, eh,
6: como decíamos en los cursillos y decimos actualmente en los cursillos, ahora ya no porque no... Eh, no, no los damos, no estamos allí Pero nuestro consejo es que realmente eh, No nos casamos un hombre y una mujer solos Sino que hay tres personas eh, Que nos casamos ¿m? Que somos, eh, eh, sería en este caso Sería Mari Carmen, Jesús y Juan Jesús de Nazaret no
1: eh, eso, es, eso es, eso es, explícalo <risa>
6: Y, y y yo lo tengo muy claro Pero clarísimo Y así se lo decía a los novios eh, eh, El matrimonio sin Dios No hay Dios que lo pueda vivir A ver si No sé si queda claro sí queda muy
1: claro Yo creo que queda muy claro <risa> El matrimonio
6: es algo Y luego hay otra cosa Que, que sí que hemos aprendido Y que eh, eh, A lo largo de este tiempo Y con nuestra institución Es que eh, tenemos que aprender a perdonarnos, a perdonarnos. El perdón es una cosa en el matrimonio muy, muy, muy importante, muy importante. Maricarmen y yo discutimos, somos muy normales. Eh, como todo el mundo, como todo
1: el mundo. Y, y
6: discutimos y nos enfadamos y, y todo, pero pero si hemos aprendido a, a eso, a los diez minutos o al ratito, pues acercarnos el uno al otro, que además es muy gratificante. ¿eh? Claro. Nos pedimos perdón y nos damos un chuchón para que el perdón sea real. Sea real.
1: real. Un decir que... lo siento, lo siento en el momento oportuno, ¿no? que
0: nos damos cuenta de que somos un matrimonio, que no somos perfectos ni muchísimo menos, que tenemos los defectos como todo el mundo, pero es verdad que también el Señor, gracias a Dios, ha venido a salvar a los pecadores y, a y no a los justos. Entonces, pues, eso es lo que no nos, nos queda, ¿no? Y, y lo que hacemos es, es que, y le decimos a los novios también eso, que, que, que procuren reconciliarse antes de la puesta de sol, ¿no? Para que la puesta de sol nos, nos, no nos, nos sorprenda coja, no nos en nuestro coja. enojo, como dice la palabra de ¿Y Dios. Y sobre
1: vuestra vida ordinaria, ahora que estáis con más paz, me refiero que, que hay como menos actividades, ¿cuánto tiempo dedicáis al Señor?
6: Bueno, ahora se dedica, ahora dedicamos mucho tiempo al Señor, la verdad. Yo, yo ahora empiezo, eh, como digo yo, yo ahora con el frío y estas cosas he empezado mi retiro monacal, que me dura hasta que empiece a hacer bueno, o sea, hasta que Dios quiera. Hasta la primavera. Eh, exactamente. Y entonces, pues, pues, eh, bueno, pues tengo muchísimo tiempo para, para, para hacer, oración. para hacer oración. Y la verdad que creo que es, es, es efectiva, es efectiva. Bueno, pues eh, eh, me dedico a orar, pues por lo, por todas las actividades que yo hacía antes, pues, pues por el co, por nuestros amigos,
1: por vuestro equipo, por
6: nuestro equipo de Nuestra Señora, porque es otra cosa que también está claro que que, que habíamos descubierto, que es que eh, la fe eh, no se puede vivir aisladamente, sino hay que vivirla. En comunidad
2: Gracias sinceramente por haber compartido Vuestro testimonio de vida Y de oración con nosotros Y gracias por vuestro ejemplo
1: Muchas gracias, muchas gracias Por habernos acogido en vuestra casa
2: Muchas gracias
6: a vosotros
5: Llegué a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar, solamente un si es que aún me queda quedado Y si logro articularla Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puede ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada
1: Después de haber escuchado el testimonio de Juan y Mari Carmen, para finalizar, queremos ofrecerles estas palabras que Mari Carmen nos ha enviado desde donde se encuentra acompañada en este momento por todos sus hijos y nietos. Y nos dice así, Maricarmen, Cuando Juan estaba a punto de pasar a la casa del padre, recuerdo que al día siguiente era la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y yo le dije al Señor, Señor, llévatelo hoy, que es tu día, que descanse en tu paz. Y bien, pues a las seis de la mañana, tras una larga enfermedad, nos dice ella, el Señor se lo ha llevado con él. Me abrazo a él y le digo, te quiero, mi amor, Descanse en paz. Demos gracias a Dios que todo lo puede. A continuación, Mari Carmen reza con él, proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado nuestra pequeñez y se ha compadecido de nosotros. Y recuerda también aquí, Mari Carmen, eh, ...una de las citas favoritas de Juan Juan XV... ...cuando dice... ...yo soy la vid y vosotros los sarmientos... ...el que está unido a mí... ...dará mucho fruto... ...porque sin mí, que nos dice el Señor?... ...sin mí, pues no podéis hacer
2: nada... ...y continúa Mari Carmen con su testimonio diciendo... ...agradezco a Dios el regalo de su vida... ...entregada a los demás por amor... ...y su llamada al matrimonio y a la misión... ...siempre de dos en dos...
1: Y a continuación recuerda, recuerda los últimos momentos, recuerda las canciones que escuchaban ella y Juan, canciones que no solamente las escuchaban, sino que, como dice ella, las rezaban. Y especialmente recuerdan una canción, la de cara a cara de Marcos Vidal, y también, pues, determinadas citas del Evangelio, ¿no? Que leían juntos, cuanto decía, por ejemplo, en Juan 3 que hemos comentado antes ¿no? tanto amó Dios a Juan y a Mari Carmen que les entregó a su hijo único para que creyeran en él y no perezcan sino que tengan vida eterna y 1 Corintios también 13 el amor no acaba nunca tu vida es una maravilla era la frase que tenía Juan si tu vida es una maravilla entrégala a los demás y por último termina Mari Carmen esta... Este precioso testimonio que nos manda, diciéndonos cómo pagaré al Señor todo el bien que nos ha hecho, solo con el sí de mi amor. Gracias, Señor, por haberme entregado. A Bajo
5: tu amparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos.
2: Finalizamos este programa con esta oración propuesta por el Papa Francisco. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos diciendo.
1: Santa familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hay en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestras súplicas. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. Hemos recordado el testimonio de Juan y María Carmen y sus palabras antes de irse a la casa del Padre. «¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que nos ha hecho, solo con el sí de mi amor?» Con el eco de estas palabras... Pues finalizamos el programa
2: Agradecemos a los asistentes El control de sonido
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes El jueves dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor os bendiga A continuación damos paso a Lorena del Rey Y el programa Voluntarios No se lo pierdan, permanezcan en la escucha Permanezcan con nosotros en Radio María